0: L'invité de la Fédération Protestante de France Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en compagnie de Henri Masson, président de la CIMAD. Bonjour Henri Masson. Bonjour Benjamin. La CIMAD est une association à l'identité protestante qui œuvre pour le droit des personnes étrangères en France. Elle est membre de la Fédération protestante de France et elle est aussi en lien avec la Fédération de l'entraide protestante. Elle reste ouverte à, à toutes et à tous, mais conserve quand même un ancrage dans les paroisses locales protestantes. Henri Masson, concrètement, pourquoi a-t-on besoin de la CIMAD aujourd'hui
1: alors, c'est tout simple. Hein. Ça fait ça fait plus de 80 ans qu'on a besoin de la CIMAD, besoin entre guillemets, bien évidemment, parce que nous ne sommes pas la seule association euh, qui, euh, effectivement, défend les, les droits et la dignité des personnes étrangères. Mais ça, c'est inscrit tout à fait dans notre ADN. Et euh, depuis le début de notre existence, nous avons euh, toujours défendu les personnes invisibles, les personnes écartées de la société. Aujourd'hui, principalement, ce sont des personnes, ce sont les personnes étrangères qui vivent sur notre territoire, qui sont arrivées après un périple extrêmement complexe et, et, et tout à fait dur et qui n'ont pas forcément le droit d'y vivre puisqu'elles n'obtiennent pas forcément l'asile ou elles n'ont pas de titre de séjour. Et ce sont ces personnes-là que euh, nous accompagnons dans nos dans notre centaine de permanences, à la fois en métropole, mais aussi en Outre-mer. Il ne faut pas euh, oublier nos deux régions en Océan Indien et en Amérique.
0: Et on va revenir plus précisément sur les problématiques qu qui sont parfois invisibles hein, de ces personnes étrangères dans leur quotidien. Euh, mais avant cela, j'aimerais euh, vous poser quelques questions personnelles. Euh, vous, depuis combien de temps vous connaissez la CIMAD oh,
1: <rire> J'ai connu la CIMAD, j'avais 15 ans. Alors, vous voyez que ça, ça remonte à, à loin, euh, effectivement. Et j'ai été amené un jour euh, à visiter le centre euh, provisoire d'hébergement que nous avons euh, toujours à Massy. Et en sortant de, de cet endroit-là, j'ai eu véritablement le sentiment qu'il fallait qu'un jour, je rencontre à nouveau la CIMAD, euh, effectivement. Et donc, euh, très, très, très longtemps après, quand mon travail m'a permis d'avoir un peu plus de liberté, euh, effectivement, et de disposer un peu plus de mon emploi du temps, et eh bien, euh, j'ai posé ma candidature pour être bénévole dans mmh -hmm. une permanence. Et j'ai été 5-6 ans euh, dans une permanence qui se trouve à, à Belleville, rue Fessard. Mmh. Et j'ai accompagné pendant ces années-là avec euh, d'autres équipiers et équipières, hein, c'est le nom dont, oui. que, nous, que nous portons à la CIMAN. J'ai accompagné des personnes étrangères qui venaient euh, le, mardi, euh, le mardi à 13 h pour voir s'ils pouvaient obtenir un titre de séjour puisque j'étais spécialisé dans ce dans
0: ce, dans ce
1: domaine là et tout ce sont des rencontres extraordinaires oui, et
0: là vous rencontrez des personnes et des parcours ça, oui ça doit être incroyable parfois. Oui.
1: Il y en a qui sont qui sont tellement tellement marquantes, tellement fortes que même si on n'a pas envie d'aller faire sa permanence un mardi à 13h parce qu'on en a marre, on a trop de travail, on a d'autres choses à faire effectivement, eh bien très clairement on y on y va. Parce que c'est une obligation, c'est une forme de devoir.
0: Bien sûr. Et quand on en repart,
1: on en repart plus fort que quand on y est arrivé euh, en début
0: d'après-midi. Et ça, c'est fantastique. Il y a un exemple de, de parcours, hein, sans citer de nom, qui vous oh, a particulièrement marqué
1: J'ai accompagné euh, quelqu'un, j'étais pas le seul, puisqu'on l'accompagnait depuis euh, depuis plusieurs années. Moi, je l'ai accompagné pendant quatre ans à peu près, une personne euh, qui était en France depuis 15 ans. Et qui n'avait toujours pas de titre de, de titre de séjour. Qui
0: travaillait, qui était intégré. Qui, tra
1: qui travaillait, qui travaillait comme il pouvait, hein, euh, c'est-à-dire que quand vous oui. travaillez, euh, Comme un sans-papier. Euh, on était, voilà, comme un sans-papier, c'est-à-dire, euh, on, on, faisait tout pour qu'il soit déclaré, mais il ne l'était pas forcément, et puis c'était des, il, 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 travaillait en pointillé, c'est-à-dire que de temps à autre il travaillait, et puis il y avait de longues Donc, périodes pendant lesquelles il travaillait. Ce qui vous a marqué,
0: c'est cette, cette durée, en fait, de 15 ouais. ans. Eh bien, c'est beaucoup solution. plus
1: fréquent qu'on ne, qu'on ne croit il y a beaucoup de gens qui sont euh, en France depuis quelquefois extrêmement longtemps, qui n'ont pas de titre de séjour, que l'on croise dans la rue, euh, effectivement, très simplement, qui participent euh, au, au fonctionnement de notre mmh. société. Payez hein, des CF, impôts. Euh, tout à fait. CF, euh, euh, pendant les périodes de confinement, ce sont des personnes comme ça qui euh, euh, ont, ont amené nos, nos repas que nous ne pouvions pas forcément aller chercher, qui ont payé oui, les poubelles gratuites et tout, et tout. Voilà, bon. Et que clairement ces personnes quand on en a plus besoin euh, on s'en occupe euh, on ne s'en occupe plus et ça ce sont des rencontres qui sont qui sont tout à fait terribles parce que être depuis 15 ans en France, sans titre de séjour, on ne peut pas être renvoyé euh, dans son pays d'origine, puisque on, on, y est, on y serait un étranger. Mmh. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Oui, oui. Vivre pendant 15 ans euh, en France, ça signifie qu'on y a forcément créé des amitiés, des liens. Et, et, euh, et, que, et que ces liens-là ne, ne peuvent en aucune manière être détruits.
0: Alors justement, ce genre de témoignage que vous partagez avec nous, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler de la sensibilisation, c'est-à-dire que vous parlez de, de ces situations difficiles et la CIMAT veut aller de plus en plus euh, sur cet axe de sensibiliser le public euh, aux choses qu'on ne soupçonne pas, euh, des difficultés que vivent les personnes étrangères. Euh, Qu'est-ce que vous essayez de, de mettre en place euh, à la CIMAT pour sensibiliser de plus en plus le public Alors,
1: Je crois que la sensibilisation, c'est vraiment euh, tout à fait fondamental. Nous avons pendant très longtemps considéré que le dialogue avec les hommes et les femmes politiques, qui, qui avaient des responsabilités, euh, soit au gouvernement, soit dans l'opposition, que ce dialogue permettait de faire avancer les choses. Aujourd'hui nous pouvons considérer que, que ce dialogue, en particulier avec le gouvernement, ne permet pas d'avancer. Alors, euh, clairement, euh, puisqu'on ne peut pas dialoguer sereinement pour faire progresser les choses avec euh, avec le gouvernement, vous eh vous bien, adressez au public. Voilà, il faut s'adresser à l'opinion publique parce que c'est dès lors que l'opinion publique sera de plus en plus convaincue, elle pèsera effectivement sur les décisions euh, de nos euh, de nos de notre personnel euh, politique. Et comment faire pour, pour convaincre l'opinion publique si ce n'est en saisissant toutes les occasions pour parler des problèmes concrets des personnes étrangères qui vivent en France, les sensibiliser, hein, c'est d'où vient le terme de, de sensibilisation, à des situations que nous, Premièrement, nous ne les connaissons pas toujours. Et deuxièmement, nous ne les supporterions pas si nous étions euh, confrontés euh, à cela. Ouais. Et donc, euh, c'est tout au long de l'année que nous devons oui. sensibiliser dans les dialogues que nous avons avec des populations euh, diverses, populations d'étudiants, population de lycéens, population euh, d'élèves dans des dans des écoles. Euh, chaque... Et même
0: euh, chez les fans de Coldplay.
1: Et même chez les fans de Coldplay. Vous pouvez nous raconter tout, cette où, où expérience. Même, voilà, où moi-même, euh, je, je suis allé euh, un, un, un des trois jours de, de concert pour rencontrer les personnes et essayer de leur expliquer effectivement ce que nous faisions et comment nous le faisions. Donc ça, c'était
0: en juillet dernier. Wow. Et c'est Coldplay qui vous a euh, repéré oui. et invité la CIMAD. Donc ça tout, montre aussi tout, le sérieux et, tout, tout et tout la réputation fait. de la CIMAD. Et vous êtes venu avant les concerts euh, avec un stand pour euh, animer, sensibiliser, rencontrer les personnes qui venaient à ce concert.
1: Et, et c'était fantastique, même des personnes qui disaient, ah, mais attendez, je suis pressé parce que le concert a déjà commencé, je ne veux pas arriver en retard. Et en fait, les personnes écoutent ouais. et je ah, mais je ne savais pas. Ah mais tiens ouais. et vous avez un site ah, oui 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 on a un site voilà et donc euh, bon. mais il faut saisir toutes les occasions oui. nous avons mmh. aussi les films ah, que oui. nous tout que à nous fait. que nous parrainons et, et je voudrais parler euh, une demi-minute de, de Tori et Lokita le dernier film des frères Darden qui est en salle qui est en salle actuellement qui est un magnifique film et tout dramatique mais en même temps très beau euh, qui bon. raconte l'histoire de, de de deux jeunes euh, africaines et africains qui effectivement arrive euh, arrive à Bruxelles euh, ou en Belgique pour être pour être moins précis que cela arrive en Belgique et sont confrontés à des difficultés comme celles que rencontrent les personnes étrangères qui arrivent euh, en Europe euh, en France ou en Belgique c'est
0: euh, pratiquement
1: la même euh, la même oui. chose
0: qu'est-ce qu'il a de marquant ce film
1: il a de marquant de d'être à la fois très extrêmement réaliste de ne pas être euh, dramatique à souhait comme on pourrait l'imaginer faire oui. pleurer Mmh. effectivement et au contraire d'être dans quelque chose qui est effectivement dramatique je ne peux pas dévoiler l'histoire je ne vais pas le faire mmh. parce que les personnes qui nous écoutent n'iraient pas le voir et il faut aller le voir parce que c'est un très beau film et, et en même temps il y a cette espérance et cette force, euh, en particulier d'un petit garçon, mmh. qui euh, va se battre jusqu'au bout et dont on imagine que, au-delà de la fin du film, va continuer à, à se battre euh, effectivement. Pour euh, acquérir et mettre en valeur cette euh, cette dignité qu'il a et euh, qu que, que rien ni personne ne peut lui ne peut lui enlever. Et cette espérance là, mm -hmm. nous devons l'avoir. Euh, et tout. C'est d'ailleurs ça qui nous anime euh, à la Cimade, quelles ouais. que soient les difficultés qu'ont les 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 2700 euh, bénévoles euh, qui se relaient dans les dans les permanences et qui sont confrontés à des difficultés, difficultés, des histoires racontées, difficultés du fait de ne pas pouvoir leur apporter de réponses positives. Mais si nous n'avions pas cette espérance de mettre toutes nos forces pour changer les choses, mm -hmm. bah, euh, on s'arrêterait. Et, oui. et ça n'aurait pas de sens, puisqu'on ne répondrait pas à la demande effectivement des personnes étrangères qui
0: viennent nous rencontrer. C'est là qu'on peut euh, tirer un lien hein, entre protestantisme, <rire> qui est, qui a, le protestantisme qui a quand même euh, fondé la CIMAD et qui est encore euh, dans l'identité de la CIMAD mm -hmm. et cette notion d'espérance.
1: Alors, je, je, je dirais que l'espérance, on la retrouve ailleurs que dans le protestantisme. Enfin, j'ose espérer, bien entendu. Bien entendu, mais particulièrement. Mais il y a un lien forcément, et cette histoire, on ne peut pas la gommer. Mmh. Euh, effectivement, le lien avec le protestantisme est, est important. Il est important parce qu'il est dans, dans les gènes même de, de l'acimade, dans son mode de fonctionnement. Euh, la, la CIMAD ne fonctionne pas comme, euh, comme une association de, de pêcheurs à la ligne. J'aime beaucoup les associations de pêcheurs <rire> à la ligne, c'est pas. Mais euh, effectivement, nous sommes en continuelle discussion, discussion dans les groupes locaux l'unité de base, discussion au niveau des régions, discussion au niveau du Conseil national. En gros, une approche très participative et démocratique. Extraordinairement participative et où nous pouvons être remis en cause euh, tous et à, et à tout niveau et, et, et le président que je suis euh, en première ligne et tout. Et, et c'est un apprentissage et, et surtout de faire remonter ou de tenter à tout instant de faire remonter de bonnes idées, de et belles oui. expériences euh, mmh. de la base et du terrain et d'essayer de faire que le Conseil national et les structures nationales, l'équipe de, de direction et, et euh, l'ensemble des salariés qui travaillent à la CIMAD, environ 150, euh, ne
0: soient pas déconnectés. 150 de la réalité salariés à la terrain. CIMAD.
1: Oui, 150. Mmh. Euh, 150 salariés, 13 régions, euh, ouais, ouais. une centaine de groupes. Une grosse groupes,
0: association, hein, on ne s'en rend peut-être pas compte.
1: mais Et, et 2 2700 bénévoles euh, ouais. en ordre de grandeur sur le.
0: D'ailleurs, on a parlé bénévoles plusieurs fois, puisque c'est comme ça que vous avez rencontré la CIMAD en étant bénévole, euh, vous cherchez euh, des bénévoles, il est possible sur votre site euh, cimad.org d'avoir des informations, donc on, on le précise au passage. Oui. Dernier point, dernier projet que j'aimerais évoquer avec vous, euh, qui, me, qui me paraît très, très original, très intéressant, c'est Migrants scène Alors c'est une édition régulière, un festival, euh, Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu
1: Alors Migrants scène c'est effectivement un, un festival qui a lieu dans le dernier trimestre, en gros, de, de l'année civile, et qui réunit euh, chaque année euh, des, des films, des pièces de théâtre, donc des cinémas et, et, des, et des salles de théâtre, ou de danse, euh, ou des expositions, euh, qui, peu ou prou. Euh, sont euh, tournés autour de la place des étrangers dans, dans notre société. Et avec
0: des personnes étrangères impliquées dans. Alors, ces il y a
1: des personnes étrangères qui peuvent être impliquées effectivement dans ce festival. Il y a aussi des bénévoles qui sont impliqués dans ce festival mmh. puisque traditionnellement, il y a toujours avant ou après. Euh, un débat avec la salle sur euh, les grands thèmes à la fois du film ou de la pièce de théâtre que l'on a vu ou de l'exposition et, euh, et effectivement ce à quoi nous sommes confrontés en tant que bénévoles euh, bénévole à la CIMAT. Il y a plusieurs centaines de, de manifestations wow. et ah que oui. cela dépend effectivement des programmations euh, des, des lieux avec lesquels nous travaillons. Que euh, bien entendu, il, il faut à tout prix aller sur le site lacimade.org à la fois euh, pour devenir bénévole, euh, pour faire un don si on en a envie, oui. et, euh, et pour voir les et pour voir effectivement les dates, les dates scène et, à et les 2022. lieux de migrants en scène euh, effectivement et tout c'est très important.
0: Merci beaucoup, Henri Masson, président de Lacimade, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous pouvez réécouter cette émission sur toutes les plateformes de streaming et de podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel invité de la Fédération Protestante de France. L'invité de la Fédération Protestante de France.